0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 요즘 카드론을 찾는 분들이 늘고 있습니다. 시중은행은 문턱이 높아져서 대출 받으러 가기가 어렵고 저축은행마저도 요즘 대출을 급격히 줄이고 있어서요. 급전 필요한 분들이 카드론으로 몰리고 있는건데 문제는 금리입니다. 카드론 금리도 계속 오르면서 이제 15%에 육박하고 있습니다. 파업의 여름을 향해 질주하고 있다. 미국의 한 언론사가 뽑은 최근 기사 제목입니다. 65만 명 이상의 미국 노동자들이 올여름에 파업을 예고하거나 이미 파업에 들어간 상황을 표현한건데 수십 년 동안 미국에서 볼수 없었던 이런 대규모 집단 파업 현상이 요즘 왜 일어나고 있는 건지 또이 사태가 혹시 우리에게 미칠 영향은 없는지 오늘 짚어보겠습니다. 7월 24일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 오늘은 언더스탠딩의 안승찬 기자, MBC의 양효걸 기자 두 분과 함께 주요 경제 뉴스들 음, 더 이상 깔끔하게 어려울 만큼 깔끔하게 정리해 보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 양효걸 기자님이 가셔오신 카드론 금리도 오르면서 금리가 오르는데 카드론 받으러 몰리는 분들은 늘고 있다. 네, 맞습니다. 음, 이게 엄청나게 늘고
2: 있다. 빠른 속도로 늘고 있는데요. 이 신용카드사가 이제 카드 영업으로도 돈을 벌지만 이제 대출 규모도 꽤 큽니다. 음. 그래서 카드 대출을 크게 단기 대출하고 장기 대출로 나누는데 단기 대출은 우리가 현금 서비스라고 흔히 이제 부르는 것이고요. 대부분 뭐 몇백만 원에서 뭐 소액 대출이기 때문에 빌려주는 기간도 굉장히 짧습니다. 음. 그나마 이제 카드사에서 빌려주는 장기 대출이라고 할수 있는 카드론이 있는데 이거는 예. 뭐 최대 3년 정도까지 빌릴 수 있고요. 금액도 1천만 뭐 원, 2천만 원꽤 크거든요. 그래서 최근 통계를 보니까 이 카드사의 현금 서비스와 카드론 두 카드 대출이 모두 증가세를 보이고 있습니다. 음. 그래서 카드론의 경우에는 주요 카드사 일곱 곳에서 나간 대출 잔액이 지난달에 한삼십오조원 정도 됐거든요. 그런데 음. 작년 말부터 이렇게 보면 거의 석달 주기로 오천억원 그다음에 6천억 원씩 이렇게 뛰고 있습니다. 음. 빠르게 증가하고 있다는 거고 예. 현금 서비스도 마찬가지로
1: 빠르게 늘고 있습니다. 음. 카드사 대출도 금리가 꽤 높을 텐데. 네. 그런데도 대출 받으러 많이 온다는 거죠? 네, 맞습니다. 이 지난 1분기에
2: 이제 카드사 대출 이제 평균 금리를 보면은 현금 서비스는 한 17에서 18% 정도 됐고요. 카드로는 예. 12% 후반대에서 한 15% 가까이 됐거든요. 음. 이 상당히 고금리라고 볼 수가 있고요. 예. 그다음에 카드사 캐피탈사의 대출 다 합치면은 2분기에만 새로 나간 대출이 2조원을 돌파했습니다. 그래서 음. 어 사실 지난해 말만 해도 한 8,700억 정도 됐는데 2조원 돌파했으니 꽤 많이 늘어난 거고 지난해 말과 비교해서 약 150%가 늘어난 수치거든요. 음. 그럼 왜 늘었냐 했을 때 가장 먼저 꼽히는 원인이 바로 저축은행입니다. 이 저축은행에서 이 카드사 대출의 금리 구간에 해당하는 대출이 중금리 대출인데 올해 상반기에 저축은행에서 내준 민간 중금리 대출이 1년 전에 비해서 거의 절반으로 줄었거든요. 반토막이 났습니다. 그래서 어, 일단 이 중금리 대출 설명을 좀 드리면 일단 신용도로 보면 4등급에서 6등급에 속하는 거고요. 시중은행에서 사실 많은 돈으로 대출받기가 좀 어려운 신용 등급이기 때문에 제2금융권 그러니까 저축은행에서 좀 높은 금리를 물고라도 빌려야 하는 건데 저축은행이 이 중금리 대출을 줄이니까 음. 돈을 빌릴 곳이 없는
1: 사람들이 이제 카드 대출을 늘리기 시작했다 이런 설명인 겁니다. 음. 10% 후반대인데도 저축은행 입장에서는 이게 중금리 대출이었는데 그런데 저축은행이 그조차 안 해주고 있는 거예요? 네, 맞습니다. 음, 그래서 카드사 쪽으로 갔다? 네. 안 해주는 이유는 있을 텐데 또 그럼 카드사는 그건 괜찮나 싶기도 하고 네. 왜
2: 그렇죠? 일단 저축은행 쪽에서 보면요. 일단 왜 저축은행이 중금리를 줄였냐 하면 은 네. 사실 어, 장사를 해도 별로 남는 게 없다는 판단 때문입니다. 아, 정부가 사실 이 금리 때 해당하는 대출 상품이 별로 많지 않기 때문에 중금리 대출 상품을 음. 좀 많이 팔면은 혜택을 좀 주거든요. 근데 네, 이런 인센티브를 포기하더라도 중금리 대출은 안 하는 게 낫다. 이런 판단인 겁니다. 빌려주면 자주 떼인다 이거죠? 네, 맞습니다. 그리고 음. 어 저축은행 입장에서는 들어올 때는 또 비싸게 자금을 들여오는데 가격은 아. 상한이 정해져 있으니까. 그러니까 예금금리가 저축은행이 비싸니까. 네, 맞습니다. 음. 이 금융당국은 6개월에 한 번씩 각 업종별로 중금리 대출 상한을 정해놓거든요. 금리 상한을? 금리 상한을. 음. 중금리 대출이 특별하기 때문에. 그러면 금리를 여기 위로는 받지 말라는 건데 올해 하반기에 이미 저축은행은 법에서 올릴 수 있는 한도까지 다 올렸습니다. 그러니까 음. 17.5%에 이미 다왔고요 그러니까 저축은행 입장에서는 빌려줄 자금을 들여오는 조달비용, 시중금리는 계속 가파르게 오르는데 음. 최근 뭐 새마을금고 사태도 있었고요. 예. 금융당국이 건전성 규제도 하니까.
1: 전 금융권들이 다 은행도 예, 마찬가지로 예금 받기 바빠서 네. 받, 받아야 해서 예금금리가 올라가는데 네. 저축은행 입장에서는 그럼 그보다는 이자 더 줘야 되니까 원가가 계속 올라가는데. 맞습니다. 대손도 늘고 음, 있고. 그러면 그런데 17.5나 17% 금리로는 못 빌려주겠다 저축은행도. 네. 맞습니다. 20% 내시면 몰라도. 네. 음. 그러니까
2: 가져오는 금리는 비싼데 상단은 막혀있다 보니까 장사 안 되는 중금리 대출 이거 줄이자 이렇게 해서 저축은행이 줄이고 있다는 거고요. 음. 사실 저축은행 사정에서도 올해 1분기 순이익을 보면 2014년 이후 9년 만에 처음 적자로 돌아섰습니다. 음. 그러니까 형편이
1: 그렇게 좋지는 않다는 거죠. 제일 몸을 사리고 있는 것이고. 네. 음. 그 20% 법정 상한 금리 만들어 놓은 게 경기 굉장히 좋고 금리 낮을 때 만들어 놓은 거라서 네, 맞습니다. 어, 이 근처로 이제 금리 가기 시작하면 다들 계산들이 달라질 거예요. 네. 은행들은 요즘 대출 많이 나간다고 그러던데. 그래도. 네. 최근 시중은행 대출도 늘고 있는데,
2: 사실 이달 들어서만 주택담보대출 중심으로 3천억 원이 늘었거든요. 네. 근데 사실 이 대출들은 어느 정도 담보를 기반으로 하고 있는 것이고, 앞서 설명드린 것처럼 현금 서비스나 카드론 같은 이제 서민들의 어떤 급전 창구까지 꾸준히 이제 계속 늘어난다는 건 그만큼 이 체감 경기가안 좋다는 걸 반영한다고 볼 수가 있겠습니다. 특히 이 카드 대출 이용자 가운데는 대출이 여러 건인 다중채무자, 이 비중이 굉장히 높거든요. 그래서 현금서비스와 카드론 이용자의 80에서 90%가 다중채무자라는 조사 결과도 있습니다. 아, 그리고 좀 눈여겨보셔야 될게 일부 전문가들이 카드론과 현금서비스가 함께 늘어나는 걸좀잘 봐야 된다고 이야기를 하는데요. 원래 이제 급전이 필요하면 빌리는 기간이나 이자를 고려해서 카드론을 받거나 아니면 현금 서비스를 받는 게 일반적이라는 겁니다. 그런데 네. 카드론 아니면 현금 서비스 그러니까 대체관계에 있다는 건데 음. 지금은 두 개가 동시에 늘고 있다는 걸잘 봐야 되는데 이게 카드론이나 다른 대출을 빌려놓고 이자마저도 갚지 못해서 이자 갚는 용도로 현금 서비스를 이용한 경우가 있을 수 있다는 것이고요. 음. 그러면 한개차주에 이제 거의 내몰린 상황이라는 거고 또 다른 한편으로는 카드론의 경우에는 이 DSR 산정할 때 이제 포함이 됩니다. 카드론을 갚는 원리금은. 근데 현금 서비스는 포함이 안 되거든요. 그래서 따라서 받을 수 있는 대출은 한도대로 다 받은 상황에서 마지막 남은 최후의 보루인 현금 서비스까지 대출을 일으킨 거다. 이런 해석들이 있습니다. 그래서 또 이런 상황에서 연체율이 좀 계속 오르고 있거든요. 그래서 어 1분기 연체율이 대부분 카드사에서 1%를 넘겼습니다. 그래서 음. 카드사 같은 경우에는 예금 적금을 안 받기 때문에 채권 발행으로만 자금을 모으거든요. 그래서 앞으로 채권 시장 금리가 어떻게 될지에 따라서 이 카드 대출 받은 분들의 부담이 더 늘어날 수 있다는 음. 우려도 좀 나오고 있습니다.
1: 이 카드 대출이건 카드 로니건 다 현금서비스 건 만기가 짧아서 네. 그다음에 또 갚아야 될때오면그거뭐 어떻게 갑자기 갚겠어요? 네. 또 돌려막고 돌려막고를 네. 계속 할 수밖에 없는데 그, 그렇게 그안할 여윳돈 있으신 분들은 불리지도 않았을 테니까. 맞습니다. 네. 음, 그게 뭐 작은 돈이면 몰라도 큰돈 빌리신 거는 사정이 있는 건데 에, 점점 연체가 늘어나고 있다. 네. 고금리 버틸 수 있는 기간이 그렇게 길지 않아서 그런 거겠죠, 그렇죠? 맞습니다. 음. 내년쯤 되면 금리 내려갈 거라는 얘기들은 좀 하시던데 이제 그 사이가 죽음의 계곡이네요 정말 네, 지금 음. 예상보다는 빨리 금리가 내려가는 조짐은 보이지 않고 있기 때문에 음. 아. 여기는 금리가 내려서 될게 아니라 좀 경기가 풀려서 소득도 늘어나고 일자리도 생기고 좀 그렇게 해야 뭔가 될 텐데 음. 자, 안승찬 기자님이 준비해 오신 소식은 미국에서 요즘 노동자들 파업이 갑자기 늘어나고 있다는 예. 소식이에요 그렇습니다 왜 그... 그렇습니까? <웃음> 미국하면 원래
0: 이제 노조가 힘이 없는 나라 이렇게 알려져 있는 나라인데 네. 올해는 좀 분위기가 확실히 다릅니다. 지금 그 할리우드 작가하고 배우들이 현재 파업하고 있거든요. 그래서 영화나 뭐 드라마 뭐 방송 제작이 제대로 이루어지지 않고 있는데 파업에 예. 참여한 이 배우 조합원의 숫자가 16만 명입니다. 이렇게 음. 대규모 파업이 뭐 거의 63년 만의 일인데 예. 지금 뭐 이거는 <웃음> 빙산의 일각이고 지금 더큰 이슈가 U.P.S.거든요. UPS가 왜 세계 최대 화물 배송 회사잖습니까? 예. 미국에서도 이제 화물 배송으로 점유율이 50% 이상인 굉장히 뭐 일류 회사인데 음. 이 UPS 노조에 가입된 뭐 운전사라든가 창고 근무자 이런 노동자 숫자가 3 4만명 정도거든요. 네. 이 UPS 노조가 다음 달에 또 파업할 수 있다. 음. <웃음> 왜냐하면 UPS가 지금 그 단체협약을 5 년에 한 번씩 합니다. 근데 이 단체협약이 이달 말에 종료가 돼요. 음. 그러면 새로운 단체협약을 회사하고 노조하고 협상을 해야 되는데
1: 이게 지금 난항을 겪고 있습니다. 단체 협약이면 뭐 근로조건도 정하고 등등 그렇고. 습니다네이도정다 네, 정하는
0: 건데 예. 이게 지금 제대로 안 되고 있는데 지금 쟁점이 되는 게그 UPS의 파트타임 최저시급이 현재는 시간당 16.20달러로 되 있거든요. 우리 돈으로 약 2만 원이네요. 그렇습니다. 예. 근데 이걸 최소한 시간당 20달러 뭐 우리 돈으한 어. 2만 오천원 정도로 올려달라 이게 지금 노조축 주장인데 예. 어, 회사는 뭐 절대 안 된다 이런 아주 난색을 표현하고 있어 표현하고 있어서 음. 협상이 아예 중단된 상태고 네. 이번 주에 뭐 마지막으로 다시 한번 만날 수 있다는 얘기는 있습니다만 지금 외신 보도들을 음. 보면 타결이 쉽지 않을 거다 이런 예상이 많거든요. 그래서
1: UPS 노조는 뭐 이렇게 할 때마다 파업하거나 그러지는 않았던 모양이 에요 이게 매주안
0: 했습니다. 25년 전에
1: 파업하고 지금 처음이거든요.
0: 오. 25년 전에 그때 15일간 UPS가 파업했었는데 뭐 워낙 점유율이 높은 회사여서 당시에 미국 물류망이 뭐 난리가 나고 그랬거든요. 예. 당시에 UPS 자체 피해 금액만 뭐 7억 5천만 달러 우리 돈으로 한 9천억 원쯤 됐고 물류 때문에 이런저런 피해를 다 합치면 대략 뭐 미국 내에서 70억 달러 우리 돈으로 음. 9조 원 정도 피해가 발생했다는 추정이 있을 정도로 뭐 굉장히 컸는데 이건 25년 전 일이니까 이번에 또 파업이 일어나면 음. 더 걱정이다 이런 얘기들이 있죠.
1: 우리 눈높이에서 보면 시간당 임금도 꽤 높은 것 같고, 네. 음, 그리고 인상률도 요구하는 인상률도 꽤 높네 싶은 생각은 드는데, <웃음> 예. 저도 요즘 미국 가끔씩 다녀오는 분들 이야기를 들어보면, 음. 와 물가가 정말 많이 올랐어요. 맞습니다. 그리고 물가도 올랐는데 뭐 팁도 그 물가 오른 폭보다 더 많이 올랐다고. 예전에는 <웃음> 네. 10%, 15% 주면 그냥 넘어갔었는데 네. 요즘엔 20%가 그냥 의무적인 티 비율이다. 그러면 음. 지불하는 분들 입장에서는 훨씬 다를 텐데. 맞습니다. 이런저런 물가 상승이 이제 또 근로자들 입장에서는 우리도 그럼 더 받아야 먹고 살수 있겠다. 이제 하는 그런 거죠. 그런 거겠어요. 네. 음. 미국 자동차 노조도 파업한다는 얘기가 들리던데. 자동차 노조도 이게 심각합니다. 지금 여기도 이렇게 복잡한데
0: 이 자동차 노조 이노동자들이 소속된 상급단체가 이제 전미자동차 노조라는 곳인데 네. 여기도 이제 (4년짜리) 단체협약을 맺는데 이것도 (9월 14일) 날 종료가 돼요 음. 그럼 여기도 새로 협상을 해야 되잖아요 그런데이 예. 전미자동차 노조는 특히 올해가 심상치 않은 이유가 이 집행부가 바뀌었습니다 그니까 그동안 음. 전미자동차 노조가 굉장히 오래되고 큰 노조인데 (70년) 이상 한쪽파에서 계속 집행부를 해왔거든요 <웃음> 근데 이제 내, 부, 내부 부패청산 이걸 내걸고 일종의 음. 이제 야당 집행부가 처음으로 선거에서 올해 승리를 했고 그래서 일종의 정권교체가 된 셈인데 전미 자동차 노조 내부에서 내부에서 그렇습니다. 그런데 새로 이 노조 집행부가 이전에 했던 그 노조 집행부는 너무 단체역에 문제가 많았고 음. 회사의 양보도 너무 많이 했다. 이렇게 주장을 내걸고 당선이 됐기 때문에
1: 아하. 올해는 굉장히
0: 강성으로 나올 가능성이 높거든요. 음. 어떤 그 월가에서 나온 리포트를 보니까 이번에 자동차 회사의 파업 가능성이 90% 이상이다. 이런 리포트가 나올 정도로 굉장히 자동차 노조의 파업 가능성을 월가에서 높게 보고 있는 와. 그런 상황입니다. UPS도 하고 자동차 노조도 하면 야 이거 어떡하죠? 그러니까 지금 난린게 UPS하고 음. 자동차 노조까지 합치면 올해 미국에서 파업에 참여한 노동자가 한 80만 명 정도 될 것으로 추산되는데 네. 작년에 미국에서 파업 다 합쳐도 20만 명 수준이었거든요. 아하. 그러니까 굉장히 많이 늘어 이게 1970년대 이후에 역대 최대 규모의 미국 파업이 될 것이다 예. 이런 얘기가 나오는데 사실은 1970년대가 미국에서 오일 쇼크 뭐 이런 게 겹치면서 물가가 굉장히 많이 올랐던 시기였거든요. 그러니까 당시에도 물가만큼 임금이 충분히 오르지 않는다. 이런 불만 때문에 네. 뭐 노동자들이 대규모 파업에 그 나섰어요. 예, 그렇죠. 음. 이번에도 마찬가지죠. 이제 물가가 지금 많이 뛰고 있었잖아요. 그러니까 음. 어, 직원들 입장에서는 물가만큼 임금이 충분히 올라가지 않는다. 이게 불만인 거고. 이게 이제
1: 아무래도 파업이나 여러 가지 변수로 작용하고 있는 건데. 입장도 충분히 이해는 되는데 근로자들도. 예. 근데 이거 받아들여서 또 올려주면. 그게 물가가 <웃음> 또 오를 거 아니겠어요 당연히 원가도 오동시장 노동시장 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 노서시장노동장에 빨리 잡아야 돼장 노동시장 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 노동시장
0: 노동시장 노는시장 노동시장 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 노동 어, 지금 그동안 미국이 굉장히 노조가 취약한 나라였고 전미자동차 노조만 하더라도 한때 잘 나갈 때는 조화원이 150만 명이었는데 지금 조화원이 15만 명이에요. 아하. 빅3 다 합쳐도. 그러니까 뭐한 10분의 수준으로 쪼그라들었는데 요즘 미국이 많이 달라졌거든요. 노조 가입이 최근에 되게 많아지는 추세고 뭐 스타벅스도 점포마다 노조가 생기고 있고 작년에 아마존이 처음으로 노조도 생겼고 마이크로소프트도 최근에 자회사에서 처음으로 노조가 만들어졌거든요. 노조 설립이 미국에서 요즘 붕처럼 일어나고 있는데 코로나 이후에 퇴직자가 아무래도 많아지니까 회사들은 직원 구하기가 어렵잖아요. 음. 그러니까 아무래도 직원들의 입김이 세질 수밖에 없고 그래서 노조도 더 활발하게 만들어지고 있는 게 아닌가 아. 뭐 그런 분석들이 있고 재미있는 게 노조에 대한 미국인들의 생각이 좀 달라지고 있습니다. 음. 갤럽이 미국인들을 상대로 어, 노조에 대해서 어떻게 생각하느냐. 이거 매년 조사에서 발표하거든요. 예. 2010년에는 노조에 찬성한다 이런 의견이 48% 그러니까 절반도 안 됐어요. 근데 요즘 조사에서는 71%가 노조를 찬성한다 이런 조사가 나오거든요. 미국 일반인들의 인식도? 인식이 그렇습니다. 음. 이게 1965년 이후로 가장 높은 수준인데, 네. 그만큼 노조에 대해서 미국인들의 생각이 우호적으로 변하기 시작했다는 거고, 음. 그 요즘 이 새로 생기는 노조들 보면 굉장히 젊은 세대들이 많이 가입하는 게 음. 특징이거든요. 그래서 예. 요즘 미국 젊은 세대들은 이 노조를 가입하는 게 약간 구닥다리 같은 게 아니고 좀 쿨하고 멋진 거다 <웃음> 이런 아. 이런 인식이 있다고 해서 뭐 유니온의 유자를 따서 요즘 세대는 유세대로 <웃음> 불러야
1: 된다. 음. 하도 뭐. 그동안 노조가 조용조용히 이제 있다 보니까. 예. 어 노조 자체를 굉장히 어 유니크하고 신기하고 <웃음> 생소하고 어, 레트로 감성이 어, 있는 뭐 그런 걸로 생각하는 모양이에요. 어째, 보이, 보이스카우트 보는 그런
0: 느낌인가 봐요. <웃음> 그렇습니다. 음. 그래서 어쨌든 이렇게 노조의 힘이 자꾸 늘어나고 있고 노조의 힘이 세지면 아무래도 노동자들의 음. 힘이 더 세질 수 있고 그럼 협상력이 강해지고 그러면 이야, 어, 기업도 가, 임금이 음. 뭐 조금이라도 더 높아질
1: 수 있다. 뭐 그런 거죠. 노조 가입률이 10%가 채 최... 왔다 갔다 안 되면 실제로 회사 입장에서 보면 아유, 저분들 파업 하든가 말든가 할 수도 있는 만한 비중일 텐데. 예. 음. 안 그래도 직원 한 명이 이제 아쉬운 그런 상황이 되다 보니까 음. 뭐한 10% 파업도 크게 다가오나 봐요. 그렇습니다. 그러니까 음. 예전에 사실은 미국의 노조 가입률이 뭐 80년대
0: 이전에는 20%도 넘고 그랬거든요. 예. 근데 지금은 10% 수준이니까 역대 최저치긴 해요. 그러니까 민간 부분만 따로 떼서 노조 가입률로 보면 한 6%니까 우리나라도 10% 대는 되고 음. 웬만한 나라들이 보통 20%, 뭐 10% 이 정도는 되는데 예. 미국은 정말 노조 가입률이 미미하다 그런 평가를 그동안 받았는데 음. 생각해보면 이게 요즘은 이 수치도 워낙 더 떨어지지 않은 게 워낙 노동시장에 새로 뛰어드는 사람들이 많다 보니까 음. 지금 수준을 유지하는 것만으로도 노조의 가입자 수는 사실 늘어나고 있는 추세다. 음. 지금 이렇게 보고 있고요. 작년 통계를 보니까 어, 이직을 안 하고 회사에 계속 다닌 사람들의 그 임금 평균 상승률이 5.5%. 네. 이직자는 평균 7.7% 상승했더라. 이런 조사 결과도
1: 있었습니다. 미국 사장님들도 잡힌 물고기에는 덜 줍니다. <웃음> <웃음> 아 이거 참. 그래서 이게 25년
0: 만에 어, 최대 음. 상승률인데 아무튼 작년에 물가가 이제 미국에서는 워낙 많이 뛰었으니까 음. 그런 걸 반영한 것으로 보이는데 올해는 여기다 이제 노조 파업까지 가세하면 물가 상승률이 예. 더될수 있거든요. 그러면 미국의 물가 상승률도 생각보다는 쉽게 꺾이지 예. 않을 수 있다. 그러면 미국의 기준금리 상승도 혹시나 더. 좀더 계속 되는 거 아닐까? 음. 뭐그 역시 이제 미국의 금리 인상도 미국의 그럴게요. 노동 상황을
1: 음. 좀 봐야 한다. 뭐 이런 지적들이 나오는 거 같습니다. 그러니까 내일 모레 사이 미국의 FOMC에서는 금리 한번더 올릴 거라 그러던데. 이게 예. 마지막일 거라는 생각을 하고 있으나 <웃음> 어떻게 될지 모르겠다. <웃음> 네. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관. 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 전상욱 씨가 뉴스를 듣다 보면 양적 완화라는 용어가 자주 들려서 이게 무슨 말인가 찾아보니까 중앙은행이 시중에 돌아다니는 채권을 사들여서 시중에 돈이 풀려나가는 효과를 거두는 걸 양적 완화라고 하던데 왜 그런 양적 완화는 미국, 유럽 같은 선진국들만 합니까? 우리나라도 하면 안 되나요? 우리나라도 한국은행이 채권 사들이는 일을 가끔 하던데 그건 양적 완화라고 안 부르는 이유가 있습니까? 이런 질문을 보내오셨습니다. 왜 양적 완화는 미국이나 유럽, 일본 같은 선진국들만 하느냐? 그 이유는 양적 완화는 요 기준금리가 제로일 때만 할수 있고 제로금리일 때만 그게 효과가 있기 때문입니다. 만약 기준금리가 제로가 아니라 예를 들면 2%라면 중앙은행이 양적 완화를 해서 시중에 돈을 더 흠뻑 뿌리면 시중에 돈이 흔해져서 금리가 2%보다 더 아래로 내려가게 되거든요. 그런데 기준금리는 2%라고 정하고 발표해 놨으니까 중앙은행은 돈을 빨아들여서 시중에 돈을 귀하게 만들어서 금리를 다시 2%로 꼭 올려놔야 됩니다. 기준금리가 2%라고 발표를 해놨으면 중앙은행은 무조건 거기에 맞춰야 되거든요. 그러니까 기준금리가 제로금리가 아닐 때는 양적 완화랍시고 시중에 돈 뿌려서 돈을 흔하게 만들어 봐야 그 다음 날부터 돈을 다시 빨아들여서 기준금리를 맞춰야 되니까 기준금리가 제로금리가 아닌 나라는 돈을 풀어대는 양적 완화를 해도 소용도 없고 의미도 없는 겁니다. 그러나 기준금리가 제로금리인 나라들은 어차피 금리가 제로니까 시중에 돈을 더더 더 흠뻑 뿌려줘도 금리가 제로보다 더 내려가지는 않으니까 돈이 넘쳐 흐르도록 계속 양적 완화를 할수 있는 거고요. 그래서 그게 효과도 있는 겁니다. 그래서 양적 완화를 할수 있느냐 없느냐는 이 제로금리를 할수 있느냐 없느냐하고 같은 질문이 되는 거고요. 그럼 왜 유럽, 미국, 일본 같은 선진국들만 제로금리를 할수 있냐 그건 그 나라들이 그래도 그래도 믿을 만한 선진국들이라서 그렇습니다. 마치 욕쟁이 할머니 식당이 불친절해도 맛은 있으니까 그래도 계속 가는 것처럼 세상의 돈들은 어딘가로는 흘러가야 되는데 믿을 만한 곳들이 별로 없으니까 제로금리라고 해도 미국, 유럽, 일본으로 가는 거고요. 그러니 그런 나라들은 양적 완화도 할수 있는 건데 우리나라처럼 신용도가 약간 떨어지는 나라들은 제로금리를 하면 손님들이 안 오고 다 빠져나가니까 제로금리도 못하고 그러다 보니 양적 완화도 못하고 그런 겁니다. 아주 가끔씩은 한국은행도 시중에서 채권을 사들이면서 돈이 풀려나가게 하는 일을 하기도 하는데 그건 특정한 분야에 돈이 잘안 흘러갈 때 임시방편으로 가끔 쓰는 방법이고요. 그걸 양적 완화라고 부르지는 않습니다. 오늘은 청취자 전상욱 씨가 보내주신 질문 덕분에 또 양적 완화에 대해서 우리도 알게 됐네요. 전상욱 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다. 이렇게 궁금하신 내용들 친절한 경제 게시판에 남겨주시면 제가 자세하게 조사해서 답변 드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.